0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Grosse nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Et oui, c'est la fin de la saison. Et bon, euh, dans ce temps-là, on se pose des questions et je ne fais pas exception à la règle. J'ai annoncé ce matin sur mes médias sociaux qu'avec regret, j'avais décidé de laisser mon micro à Cube Radio. Ça veut dire aussi que c'est la fin pour ma chronique dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec la fin aussi de ma petite apparition quotidienne à LCN. Puis, je, je, je le dis tout de suite parce que je vous le cache pas, là, ça a été une décision excessivement difficile à prendre pour moi. Eh, vous le savez, là, avant d'être ici, j'avais jamais animé de la radio de ma sainte vie. Donc, c'est ça a été euh, une école, une, une très bonne école pour moi d'être ici quand j'étais un petit bébé animatrice. L'autre fois, j'ai réécouté ma première émission. Ouch! <rire> ça, ça fait beaucoup mal, euh, à mon égo. Mais, mais c'est ça, tu sais, quand, quand tu animes de la radio, ce sont les heures de vol qui font la différence. Puis je vais toujours me rappeler de mes patrons. Ben, premièrement, de la confiance qu'ils ont eue de me placer là au départ avec Vanessa Destinée, euh, de me donner un show en partant. Et, tu sais, les premières minutes, ils étaient dans la régie à me faire des signes d'encouragement, alors que c'était un petit peu un accident de train. Je suis morte peut-être 102 fois pendant ma première émission, mais depuis ce temps-là, bon, on a trouvé notre air d'aller. On a appris des choses, on a vécu une pandémie, ça, si tu m'avais dit ça je pense que je ne l'aurais pas cru. Mettons que ça a été apprentissage à vitesse grand V, couvrir des affaires publiques, faire des entrevues avec des politiciens, parler avec des gens qui ont vécu des drames épouvantables, des victimes de violences conjugales. Puis, tu sais, vous le savez, moi, dans la vie, mon, mon premier métier, c'est autrice. Et ça a été un matériel formidable, un accès incroyable aux humains. Les gens m'ont fait confiance, m'ont raconté des histoires. Puis c'est pour ça que je fais ça, moi. C'est pour raconter des histoires, euh, vos histoires. Donc, je termine bien entendu ma saison. On va avoir du plaisir. On va avoir des conversations stimulantes jusqu'à la fin, peut-être bien même des petits coups de gueule. Je vous promets que ça sera pas plate d'ici au 17 juin, puis j'en profite aussi pour remercier tous les collaborateurs qui ont fait de cette émission un succès-là. Euh, C'était formidable de jaser avec vous chaque jour, Nicole Gibault, euh, Gabriel, Léa, Mathieu, Luc, tout le monde, et les gens à la recherche, faire un show de radio, c'est moi que vous entendez tous les jours, mais si ces gens-là sont pas à l'arrière, Fred Caro, Frédéric... Euh, tout le monde, Carl, Alex, Florence, ben il n'y en a pas de show de radio. Donc, leur rapport est absolument incroyable. Caroline, qui est là aussi en régie en ce moment, qui répond à ma question toujours, euh, qui me regarde si j'ai besoin de quelque chose. Donc, donc voilà, c'est la fin, mais c'est le début d'un temps nouveau. C'est ce que je vous dirai. Donc, euh, on va se revoir très bientôt, je vous le promets. Euh, les sujets du jour aujourd'hui, très, très contente de recevoir Marie-Philippe Poulin, Grande joueuse de hockey, puis moi je je m'insurgeais un peu tantôt, j'en parlais avec l'équipe avant l'émission, je me disais, tu sais les, les gens qui aiment le hockey, qui suivent le hockey connaissent Marie Philippe Poulin qui a plusieurs euh, records à son actif, Là, on en parlera un peu plus tard bien entendu, mais les gens qui suivent pas le hockey, personne la connaît vraiment, tu sais puis je dis ça en toute euh, en tout respect là. Moi, je connais pas son visage, si je la voyais dans la rue, je, je je pourrais pas la reconnaître, je pourrais pas savoir que c'est Marie-Philippe Poulin, la, la joueuse de hockey. Eh, là, elle a eu un un, un travail au sein de l'organisation du Canadien de Montréal, elle va faire de la préparation de joie, mais je, mais quand même je trouve ça je trouve ça fou, je trouve ça triste, je trouve ça épouvantable que cette fille-là, qui est une des plus grandes joueuses de hockey, soit pas plus mise de l'avant que ça. En général, tu sais, dans les médias, euh, on l'entend pas souvent, on la voit pas souvent. Donc, je suis très très contente de la recevoir et on aura Frédéric Bérard aussi que vous connaissez, là, qui s'exprime dans plusieurs médias. C'est un avocat. Il est présentement à Guantanamo. Il fait un, en fait, il est en rédaction d'un livre sur l'affaire de Marc Ça fait genre quelque chose comme, je sais pas, cinq ans qu'il travaille là-dessus. Et euh, cette histoire-là est absolument épouvantable. Marc Cader qui a été incarcéré là-bas alors qu'il était mineur. Puis vous savez les horreurs là, qui ont été euh, faites à Guantanamo. Il y a eu de la torture, de la privation de sommeil, de la torture par là. On a promis que ça ferme reste, toujours pas fermé. Il y a des gens qui sont encore là-bas. Donc lui a été là, a été jugé devant une cour martiale comme un adulte, a probablement subi de la torture. Et bon, là, il est revenu au Canada, poursuit le gouvernement canadien pour 35 millions de dollars. Et Frédéric Bérard qui a décidé d'aller... Là-bas pour écrire l'introduction puis la conclusion de ce livre-là. Donc, je ne sais pas ce que ça donne de plus. J'imagine, bon, il veut l'expérimenter. Je pense qu'il est dans une cellule en ce moment de Guantanamo. Il expérimente un peu la vie de là-bas. Puis vraiment, ma question, c'est qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va donner euh, davantage à, à ce récit-là? Et on continue à parler de saint. Oui, oui, on continue à parler de saint parce que cette histoire-là -là, d'une jeune fille à laquelle je faisais référence hier, qui s'est mise seins nu dans un parc euh, bon pour euh, se faire bronzer, j'imagine, ou peu importe les raisons. Là, les policiers sont arrivés pour lui demander de se couvrir. fait un statut euh, sur les médias sociaux. Ça a fait grand bruit. Les médias se sont emparés de cette affaire-là. On a eu des chroniques sur cette affaire-là. Et là, il y a une, euh, un événement qui s'est organisé, une grande manifestation. Ça s'appelle « Libérer les seins ». Donc, ce sera dans les prochains jours à Montréal et on jasera avec Alice Lacroix, l'organisatrice. Vous m'avez entendu hier, là, pour ceux qui ont écouté l'émission. Je trouve ça un peu déplorable que la, la sexualité de la femme soit toujours mise de l'avant, que les seins des femmes soient encore considérés en 2022 comme un objet sexuel, comme une manifestation érotique du corps de la femme. Mais c'est quand même ça, pareil. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour faire changer les mentalités? Puis est-ce qu'être dans la négation puis dire que ça devrait pas être ça? Ben, est-ce que c'est la bonne chose pour arriver à un autre résultat? C'est-à-dire, arriver à un moment dans l'histoire de l'humanité où les filles pourraient, comme les gars, se promener torse nu sans se sentir menacées? Parce que moi, j'ai, capoté, là. J'écoutais des lignes ouvertes hier puis je disais des commentaires sur les réseaux sociaux. Des madames qui disaient que si on permettait aux femmes d'être seins nues sur les plages et dans les parcs, il y allait avoir plus de viols. <rire> je veux dire qu'une femme ait les seins nus ou pas, ce n'est pas comme une rampe de lancement vers une possibilité de la violer. Je veux dire, mais, mais ça montre à quel point euh, les gens sont encore dans des idées préconçues et dans cette idée que le corps de la femme est là pour qu'on puisse se servir. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Je trouvais ça assez représentatif de lire tout ce qui se disait. Puis, puis je le rappelle, là. Moi, je suis pas en train de dire que le, les seins des femmes devraient être sexuels, mais ils le sont. Tu sais, c'est ça. Fait que ma question, c'est vraiment, là, parce que moi, mon but d'envie, c'est, c'est pas nécessairement de m'insurger, c'est de, de, de me demander comment on pourrait faire pour arriver à un autre résultat. Mais c'est ça que je vais demander à Alice Lacroix, comment on fait, comment on pourrait faire pour rallier un peu tout le monde, les gens de toutes les générations, à ce qu'il y ait des espaces sécuritaires pour que les filles qui le veulent bien puissent évoluer sans chandail